1: В эфире программа «Александр Студия, как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях доктор философии Дайна Теттерс. Дайна, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Дайна, давайте мы начнем с цифр. Я знаю, что в вашем багаже семь языков. Вы действительно знаете семь языков? Да. Ну, давайте тогда перечислим латышский, русский.
0: Русский, английский, французский, немецкий, каталанский,
1: испанский. Почему каталанский отдельно? Я могу сказать, что это та территория такая спорная, скажем так. Она принадлежит Испании, но они постоянно борются за свою независимость. Это город Барселона и все, что вокруг. А почему Каталанский. Что?
0: Я жила, то есть моя семья жила где-то 12 лет в Барселоне, и я начала начала учиться каталанскому, потому что я не могу терпеть, когда не могу понять и говорить с людьми на их языке.
1: А он очень сильно отличается от испанского?
0: Довольно-таки. Он ближе к французскому, лангдок, к этому варианту.
1: Даже так. А что занесло вашу семью в э, Барселону?
0: Э, у меня муж работал в, э, в университете Барселоны, и, и и мы жили там.
1: А и... чем вы там сами занимались? Тоже научной деятельностью? Э, да, я
0: я ездила, э, я то есть полгода я жила там, полгода я жила в Риге, где я работала.
1: Да, Теперь вам вопрос на засыпку, совершенно не из области науки. Э-э- вот очень многим нравится Барселона. Красивый город, несомненно. Э-э- а вот э- мне, например, почему-то больше нравится Мадрид. А как вам?
0: Э-э- нет, мне Мадрид не нравится. Ну, я-, я бы сказала, не очень нравится. Там э- он очень такой, знаете, империалистичный.
1: Имперский, имперский. Там Франко много понастроил тоже. да,
0: да, да. Но Барселона мне тоже не нравилась поначалу, то есть, когда я не знала языка, мне не нравилось. Когда я говорила уже очень хорошо, то есть, у меня высшая категория по каталанскому, знаете, этот город раскрылся, то есть, я увидела его не глазами туриста, но я увидела, что там кроется, как они ходят, как они понимают э, этот город, то есть как они э, э, каким образом они могут получать всякие э, благот э, ну, такие блага да. э, без специального, э, без специальной, то есть без э,
1: денег. А каким образом? Слушайте, раскройте секрет
0: ну, например, если у вас такой корнет библиотеки, ну то есть что вы посещаете библиотеку, ну, любую, угу. то с этим билетом вы можете получить там, я не, знаю, я не помню уже 10 десять или пятнадцать процентов от любого билета, например,
1: что еще посещать.
0: Да, скидки, да.
1: Ага, то есть они... они, Ну, мы тоже же знаем свои секреты в той же Риге. В любом городе есть какие-то маленькие секреты, которые недоступны для туристов. Так что Барселона ведь не исключение. Но вы там не остались, вернулись обратно в Латвию.
0: Да, я вернулась обратно, и мой мой сын тоже, младший, тоже вернулся обратно. Ему было немножко трудно, потому что он, ну, он же закончил... Там, школу, и, э, и он, в принципе, говорил на каталанском и на испанском, как на родных, и ему было трудно.
1: Вернуться. Кажется, а сколько что-то... лет ему было, когда он возвращался сюда?
0: 19.
1: Ага, ну это уже, послушайте, так вот тогда он поступил здесь, в Риге, в ВУЗ какой-то, да, по всей видимости?
0: Да, да, он, он закончил, ну там другая система обучения, он закончил бакалаврат по физике, там и в Риге он поступил в Академию культуры, и там он учил А, а с языком
1: проблемы же были наверняка по возвращению У сына?
0: Да, была проблема, ну, он сам где-то работал, то есть он работал в одном магазинчике, за это он оплачивал себе учительницу латышского языка, и, и как-то, ну, как-то, как-то ага, приш, Пришлось
1: даже брать учительницу. А вот последний вопрос по поводу сына, он там был своим в школе? Вот как его воспринимали? Да. Своим, Да.
0: Да, 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 он стал своим, но это вначале очень трудно, потому что там никто э, не занимается тобой. То есть э, э, там учение на, сразу на двух языках, э, на, на испанском и на каталанском, и никто ему не спрашивал, понимаешь ты ли, или нет.
1: Его просто в воду бросили, как говорят раньше, учили Да-да-да. плавать, да, да. Да-да-да. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот э, есть точка зрения, что... Э, все общество делится как бы на две категории. Люди, способные к языкам, и люди, у которых, ну, ну, я не знаю, ну, хоть как там, что-то стараться будет, но не получится ничего. Вы верите в это или каждый может выучить иностранный язык?
0: Каждый может. Мне кажется, это зависит от двух факторов. Ну, От мотивации. Зачем тебе нужен этот язык? Как как ты себе это ну, объясняешь, почему мне не надо это выучить? И второе – это
1: преподаватель. Ну и, наверное, в общем-то, среда тоже нужна. Без этого никуда.
0: Ну да. Ну, Ну тогда будет три фактора.
1: Ну, у вас, если говорить о среде, я говорю сейчас не о языковой среде, а о вашей семейной, скажем так, окружении, у вас кругом люди очень интересных творческих профессий, вы выросли в очень богатой духовной семье, я знаю, что... Папа ваш был художником, мама занималась наукой, была доктором по биологии, дядя был академиком, ну и там дальше, дальше, дальше. А каково было э, ребенку в этом окружении? Не хотелось, особенно в подростковом возрасте, вырваться из всей этой научной среды, ну и просто хулиганить? Ну, условно хулиганить.
0: Вы знаете, нет, это, это зависит от человека. То есть на меня самое большое впечатление оказали мои прародители. То есть они родились в конце 19-го Это бабушка дедушка, да? Бабушка и дедушка, да. И ну, что-то между нами было. То есть они любили меня очень, и я их любила, <связывая> любила очень. <связывая> и в, то есть они меня как-то ну, воспитали, скажем так.
1: А чем они занимались?
0: Мой дедушка был инженером очень высокого класса. То есть он учился в Риге, и потом он учился в Париже. И он был инженером по очень такой странной специальности, по военным мостам. Ну, потому что это просто его молодость была в это время, когда была Первая мировая война. И, И моя бабушка была актрисой.
1: Актрисы здесь, в Риге?
0: Нет, она была в Москве. Там была такая студия Скатулы.
1: Слышал я такое название, да. Да -да
0: Да-да-да. И э, вот эта студия очень плохо закончила. То есть в 1938 году, в принципе, их всех застрелили.
1: И бабушка тоже не избежала этой судьбы?
0: Нет, моя бабушка была замужем тогда за первым мужем. Она была в, в это время... Я не помню, в Лондоне или в Берлине, но она была в Европе, то есть это ее не...
1: Это спасло ее. А муж был дипломатом, по всей видимости, если в Европе?
0: Да, он, первый муж, был советским дипломатом и тоже, в принципе, в 1938 году потерпел.
1: А вот интересно, мне часто доводилось, ты доводится, встречаться с людьми, которые или сами пострадали в период сталинских репрессий, или их родственники пострадали. И они как-то не очень хотят об этом говорить. А с другой стороны, они говорят, ну мы прощаем, такое время было. Вот Бабушка наверняка вам рассказывала об этом времени? Или все-таки молчала?
0: Нет. Знаете, вот это поколение, вот почему мне они нравятся. Они вот какие-то, вот их жизнь и, и судьба как-то не сломала. Они ничего не боялись. То есть они были, ну вот, они знали, когда надо вот не говорить или, или там подобное, но они не были испуганы. Что нельзя сказать ну, в этом поколении, например, моих родителей. То есть я не скажу, что они боялись, но они были ну, вот, чувствую, более это, осторожно.
1: так они... получается они... так, что да. люди, которые прошли... Ну, к счастью, ваша бабушка... Ну, вот ей повезло. Не было ее в Советской России. Но получается так, что люди, которые прошли через эти сталинские лагеря и через все это месиво, оказались более, ну, скажем так, спокойно к относились ко всему этому, нежели поколение, которое на себе этого не чувствовало, как ваши родители. Да, ну, наверное,
0: да.
1: А чем это можно объяснить?
0: Вы знаете, даже даже затрудняется ответить. Да, затрудняется ответить.
1: А как они относились? Вот бабушка, например, наверняка же в школе, когда вы учились, это же период времени, 30-е годы изучались, там экономический прорыв, индустриализация, коллективизация и так далее. далее. Бабушка, вам что-то говорила об этом времени, Вот о Сталине, о том же? Если да, то как Нет. она?
0: Нет, вы знаете, они даже не говорили, о, например, о, о том, как мой, мой дед был, например, в, он пошел сам добровольным, ну, он принимал участие в Первой мировой войне. То есть он был вначале вот просто солдатом, а потом выяснилось, что он инженер, и тогда он работал уже как инженер. И и я в этом... Они никогда не рассказывали. То есть это, это считалось, что это ну, норма. Что если вот ну, такое испытание в жизни, то ты должен идти, естественно. И вот и мне кажется, что по этой причине они не рассказывали. Не, они ничего не боялись. Ну, ну зачем? Ну, это уже прошло. было. А прошло. может
1: быть, они просто принадлежат тому поколению, которое верило всему этому? Тоже может
0: быть? Ну, в принципе, да, вот этот первый муж, он он был, естественно, коммунистом, но таким убежденным, и мне кажется, то, что, что ему очень так вот... Но что ему болело, то есть вот эта боль была не за эти репрессии, но за то, что его ни за что, то есть он очень вот верующий в это дело, да, и был очень таким преданным, и его ни за что. Вот, мне кажется, вот это было самое страшное, что он не мог себе это объяснить.
1: Ну да, и многие считали, что руководство тот же Сталин вообще не в курсе дела, и многих чуть ли не расстреливали, они а кричали за Сталина. Да, да. Но вот такой парадокс был. Парадокс был в истории. А, а вот ваши родители уже это другое поколение, совершенно другой подход. Наверняка вы сказали, да?
0: Да, это уже был другой подход. Они вот как-то, э, ну, я, мне кажется, что они работали э, без особенной такой э, э, инициативы. То есть они знали, моя мама была тоже э, научным работником такого высокого класса, э, но как-то вот мне было такое странное ощущение, что это ей очень не нравится, что она делает. И когда она вышла, не нравится, пенсию, да? Да, когда она вышла на пенсию, она первым делом, что, что сделала, она села около шкафа и выбросила все свои а, то есть, патенты, все свои ночные работы, и, то есть ну, знаете, как бы вот, покончить с этим
1: Дайна. но ну, вы были молоды, наверняка все это видели, и возникает в любом случае возникал вопрос: а мама, зачем все это вот ты делаешь? Не спрашивали?
0: Нет, у нас, у нас в семье так принято, что мы не вмешиваемся в решения других, то есть ни детей, ни, ни, ни взрослых, мы живем, ну, как бы, своей жизнью, скажем так.
1: А ваши дети, вот интересно, они же пошли по пути, тоже вашим, по научному пути, а вы каким-то образом влияли? Они спрашивали вас, мама, вот что ты посоветуешь, как? Или или что выбрали сами туда и пошли?
0: Ну я там я там старалась на старшего сына как-то подействовать, потому что мне казалось, что он что у него одаренность другом, но он, он пошел туда, куда он хочет.
1: она работает в университете, да, по it специалисту
0: Да да да. У-гу. А младший? А младший, поскольку он знает тоже много языков, он знает семь языков, и при том на очень высоком уровне, он работает с инвестициями в одном иностранном таком предприятии.
1: Ну, интересно, послушайте. Вот действительно суперсемья. Что не человек, то. Нет, ну это вам кажется, поверьте мне, что не человек. Личности, и даже элементарно сын семь языков, мама семь языков. Скажите, пожалуйста, мы подходим к сфере ваших интересов. Я знаю, что вы член правления Всемирной ассоциации семиотики. Я филолог по образованию и что да. такое, что там помню. Но вот как только я увидел это слово семиотика, сразу же у меня возникли ассоциации с городом Тарту, с Тартовским университетом и с Юрием Лотманом. Да. А, ну, в общем-то, насколько я понимаю к семиотике в советское время относились тоже так, так, так генетики примерно. Ну да, да, и поэтому, ну да. поэтому так, чтобы потише и поспокойнее, где-то там, в, в, чуть ли не за границей, в Тарту, в провинции, все это да, развивалось. Да. Но не мешали, я так понимаю, Лотману работать в этой сфере? Э,
0: ну, знаете, там было такое, там был... Э... Перерыв. То есть э, мы же помним, что было, например, с Шкловским в, в 30-м году, и, вот, э, и между 30-м и 60-м э, годами там э, все-таки прорыв. То есть они, э, даже и Лотман, и вот эти люди, они не могли как-то высказываться. И только э, при потеплении, то есть в 60-е годы... То есть, года, э, оттепель, да? Да, 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 вот только тогда они могли, ну, естественно, что он не был, скажем, в Петербурге или в Москве, он поехал где потише, это правда. И, И поэтому в Тарту начиналось вот такое движение в сторону семиотики культуры.
1: Ну, давайте теперь попробуем разобраться. Чтобы слушатели поняли, что такое семиотика, но если коротко, наука о знаках, знаковых системах, но вот что было бы понятно людям.
0: Ну, знаете, если э, рассказывать о э, теоретической семиотике, это трудно. Это, я, я бы затруднилась это объяснить, да, потому что это, ну, да, это трудно. Но э, семиотика культуры, которую, при, которую я преподаю в Академии культуры, это, ну, это очень интересно. Это мы мы разгора, разговариваем о, о всех знаках, которые, э, ну, которые, которые мы встречаем в культуре, и мы э, стараемся увидеть, что за этим занавесом, почему, например, почему мы употребляем такие вот знаки для писания, почему мы и как мы кодифицируем человеческое тело, как мы... Ой,
1: давайте, давайте, давайте сейчас, что значит кодифицируем? Давайте я еще раз напомню слушателям, что это программа Александр Студия. у нас в гостях доктор философия и Дайна Тетерс, и мы, если у вас, друзья, есть вопросы, а я уже вижу, они есть, несмотря на очень сложную, тему нашей программы. Вы можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Вот по поводу только что, тому, что вы только что сказали, давайте конкретизируем немножко, потому что все-таки вы в этой теме, а большинство людей, ну, когда-то очень давно училось, может быть, даже и никогда не училась в УЗИ и впервые слышат это слово «семиотика». Вот если говорить о семеотике культуры.
0: Ну, например, я вам просто приведу пример, мне да. кажется, это вот такой простой путь. Мы закончили говорить о системах писания, то есть вот о всяких алфавитах и вот таких системах. И, и когда подводишь итог, тогда видишь, что, например, вот те... Культуры, которые употребляют, например, и географические знаки, ну, как Китай, например, и, в, и, в, и было в Мезопотамии, вот эти все, Египет, то они думают очень синтетически, они думают глазами. Мы же... Что которые... значит думают
1: глазами, подождите. Что значит думают глазами?
0: Ну, то есть они понимают информацию, вот этот, когда они соединяют всякие знаки. То есть у них всегда будет какая-то третья, какое-то третье значение, да? в зависимости от того, как они эти знаки соединяют. А, например, то есть, вот не верь, такие...
1: скажем так, не верь глазам своим, и в любом тексте может быть какой-то подтекст?
0: Не, не только. Чтобы прочитать, они должны думать глазами. Вот это такое вот э, обозначение вот этого э, типа мышления. Э, например, мы, которые употребляем там э, алфавитную системы, мы же ничего не видим, мы видим только вот знак, который обозначает звук. И э, мы очень думаем по, прич... по, этой, по этой причине, мы думаем, очень аналитический, и мы должны всегда вот как-то задействовать наше левое полушарие. И второй, второй пример мы переходим теперь к математическим системам. И вы как филолог, например, знаете, что в старорусском было такое двойственное число, да, так. Э, э, ну, и вы учили это двойственное число, ну, там, с, с точки зрения лингвистики. Э, э, в семиотике мы разъясняем, почему люди, э, почему им на, надо было вот это двойственное число, э, и где оно спрятано еще в, нашем, в наших языках. И, например, в латышском языке есть, но этих, этих ну, примеров очень мало. И в этом случае я употребляя русский язык, потому что там еще очень много всяких, например, примеров. Да? Ну, например, 100, 200, 300. Или рога, глаза, берега, рукава, колени, уши, плечи и так далее. Это все вот такие, как бы, это как бы наследство от предыдущих поколений и предыдущего языка.
1: А я нашел, вы знаете, еще одну историю, связанную с Лотманом, которую вот ну, он открыл, можно сказать, выяснил, вот так скажем, выяснил. А, оказывается, ведь ну, в любой стране существует система наград, то есть каких-то отличившихся, ну, наверное, раньше это были прежде всего войны, их чем-то награждали. Так вот, до Петра Первого оказывается... Награда носила материальную, прежде всего, ценность. То есть вам дарили, э, не знаю, хутор, земельный надел или ценный подарок. То есть вот материальное. И Лотман пришел к выводу, что, э, естественно, общественная жизнь регулируется какими-то знаковыми системами. И постепенно изменяется отношение к этим знакам. И вот Петр Первый... Ну, не знаю, вольно-невольно, но почувствовал, наверное, изменения в обществе, и он э, ввел другую систему э, наград, которая не имела столь большой ценности, это награда-знак, то есть какой-то орден, крест, э, звезда, вот казалось бы, видите, вот эта история... История. Хотя вот интересная эта традиция того же земельного надела и э, награды, которая имела ценность, она же просматривается даже в 20-м столетии. Я сразу же вспоминаю, ну, Анна Бригадера, например, получила от государства. Да. Райнис получил от государства. Многие получали. Был момент, когда вообще в царской России э, награда, орден э, сопутствовала и земельному наделу, и плюс еще крестьяне. Так что тут Прежде тоже вот, вот такие широкие Взгляды. А интересно, как современные студенты на все это смотрят? Насколько им это а... интересно? Вот Академия культуры, все-таки это будущее ну, веда, актеры.
0: Вы знаете, вот, мне кажется, вот как раз вот это поколение, которое сейчас, они на это все смотрят с открытым ртом. То есть они, если даже заканчивается лекция, они хотят, чтобы она продлилась еще. Серьезно? А да, у них же да. сейчас
1: говорят клиповое мышление. Долго читать они не могут. Долго воспринимать картинку да они нет, не могут.
0: Нет, нет. Просто, знаете, вот надо понимать, как они думают. Когда, например, они что-то не знают, они вот заводят в Google, заходят в гугл и видят сразу вот разъяснение, что это такое и как это воспринимается и так далее. Но они не понимают, не чувствуют вот глубины истории, то есть они не знают и не чувствуют, что это было давным-давно, скажем так, да.
1: А как они воспринимают это как в анекдоте? Папа, ты жил при при динозаврах, такое тоже можно услышать. Ну, так бывает.
0: Ну, это недалеко от правды, потому что я один раз разговариваю с своим младшим сыном, и я ему говорила, ты знаешь, что ты родился в, ну, в какому поколению ты принадлежишь? Он, он ответил, он знает это, да? Я его спрашивала, ты знаешь, как, которому какому поколению принадлежу я? я? Я думала, что он ответит, что это X поколение. Так. Он... Он ответил, динозавров. Вот видите.
1: Слушайте, я как-то вот с коллегами, мы смеялись, ну ну как, смеялись, конечно, шутили, но но это правда. Я, например, э, в своей биографии журналиста встречался с людьми, которые знали Ленина, например. Можете себе это представить? Не, ну вы-то можете. А сегодня многие даже в России понятия не имеют, кто это такой Ленин. Я буквально на днях Сначала я думал, что это шутка-розыгрыш. Нет, это не шутка-розыгрыш. Почему-то интервьюировали девушек. Я ничего не хочу сказать по поводу женского пола. Я думаю, такой же результат был бы, если интервьюировали молодых людей. В основном ну, где-то 20, плюс-минус. Подходит интервьюер к человеку, к этой девушке и спрашивает, как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Пауза. Но ответы самые разные, вплоть до того, я не знаю, кто-то назвал даже Николай, почему Николай. Но никто не ответил правильно. Уже несколько раз человек задавал этот вопрос, стараясь сделать акцент Александра Сергеевича Пушкина. Нет, ответа нет. А вот почему? Может быть, они действительно меньше нас знают, а может, и хорошо это?
0: Просто надо это им объяснить. Не надо, знаете, вот притворяться умним и, и то есть и как-то унижать это поколение просто надо понимать что не другие и надо им это объяснить например откуда происходят имена что они означает почему например в русском языке присоединяется отчество и такое
1: но они вообще вот нынешнее поколение оно же очень отличается от предыдущих
0: я, я так не думаю
1: В оптимиста. Вот вот что значит общаться постоянно с молодежью. Так, сейчас я что-то очень компроматное нашел про вас. Вот э, доктор философии, член правления Всемирной ассоциации семиотики Дайна Тетерс после восьмого класса. Вообще забила на все, как говорит сегодня молодежь, и сказала, я больше в школу ходить не буду. И таки прекратила ходить. Что случилось с вами?
0: Вы знаете, это будет, это будет, наверное, неприятно для моих студентов. Они думают, что я такой порядочный человек. Но я вообще в школу не ходила уже с первого класса. То есть, ну, я была такая маленькая шустренькая, и я притворялась очень больной. Ну, вот, например, вот два, два раза в неделю точно я. Вот это было как-то очень много для меня. А
1: родители как на все это смотрели?
0: Я, я никому этого не рассказывала. Я жила с, с моими э, прародителями, и просто у нас был такой еще вот как парк у дома. Ну, это мне очень-очень повезло. И я там гуляла, никто даже не... То есть вы собирались
1: никто, в школу для них, а сами гуляли по да, парку?
0: Да, да. И потому что вот я с детства очень люблю одиночество. Ну, очень. Но мне так интересно с собой, что мне это надо. И поскольку я хорошо училась, даже очень хорошо, то никто на это не обратил внимания. Но после восьмого класса, вот я чувствовала, что вот не могу, и все. Ни за что не могу. Я перестала а что ходить. вас
1: смущало? Подождите, что вас смущало в школе в этой?
0: Нет, там было очень. Мне казалось, что я теряю время, что это, ну, что это очень неинтересно, что. Вот... Я не понимала, что
1: в школе училась. Послушайте, ну. Ну я не могу сказать за многие, ну нет, действительно многие, я вспоминаю свои годы, но я мало знаю таких моих одноклассников, друзей, которые с удовольствием шли в школу. Но шли?
0: Нет, мне как раз вот это вот э, ходьба в школу, мне это ну, не было так скучно, что вот. Ну кончилось все, это очень хорошо кончилось.
1: Что, То вас есть, выгнали э... из школы, что ли?
0: Я так думала, что не так делать, но, но одна, вот, одна старая учительница, ну, очень старая, где-то, где-то, где-то о, около 70 она на заседании учителей она сказала, что она, вот эта девочка, она не соответствует школе.
1: И она надо... нет, точнее, школа не соответствует этой девочке, вот так скажем
0: Ну, не знаю, ну, не знаю. Ну, и, я, и, и школа Просила разрешение у Министерства э, образования, чтобы я могла закончить быстрее школу. И я, ну да, это мне очень нравилось, мне не разрешили, но надо было сдать экзамены на каждый, э, по каждому классу. И по каждому предмету И через четыре месяца я уже закончила А кто-нибудь с вами
1: занимался? Какие-нибудь педагоги частные?
0: Нет, я, я же вам сказала я, я люблю одиночество Я Когда я одна учусь Я очень хорошо все понимаю
1: Вот такая гость у нас сегодня. Доктор философии Дайна Тетер. Дайна, у нас остается немного времени. И вот завершающая часть нашей программы – это вопросы слушателей. К сожалению, пишет Сергей, мы начинаем интересоваться историей своей семьи поздно. Я, например, спохватился после 50, а бабушек и отца уже не было в живых поговорить и спросить не у кого. Так и остались сведения обрывочными и, может быть, частично мифологизированными. Вот... Вот видите, вы, как говорится, жили с бабушкой, дедушкой, но тоже особо они не распространялись. Не жалеете ли сейчас об этом?
0: Вы знаете, нет, потому что когда приходит вот, когда приходит время, когда это тебе нужно, ты это уже узнаешь. И мне тоже было уже за 50, когда родители, я, осталась, я понимаю, что теперь я стою на
1: этой грани, сказать. Понятно.
0: И я начала изучать в архивах. И я дошла до 18 века, где я увидела... Вот, то есть я, я, в принципе, все знаю даже больше, чем мои вот про родителей. Вот по поводу гербов родители. вопрос.
1: Вы что, уже перешли к родам. Вы занимаетесь родовыми гербами. Скажите, пожалуйста, тут пишет Борис, а много ли таких родов в Латвии, у которых есть свои гербы? Э,
0: да. В... Вы должны почитать и посмотреть это, это издание, которое, ну вот, последнее издание о гербах в Латвии. И вы будете удивлены. То есть там, если я не ошибаюсь, где-то 70 гербов, но их больше. В
1: но они принадлежат, скорее всего, немцам, прибалтийским немцам. Нет, нет,
0: нет? Они, принадлежат, нет они принадлежат латышам, русским... И, и, ну, в принципе, всем, всем э, национальностям, которые ну, когда-то были
1: связаны а, Немножко вот как-то вот так поверните в сторону, потому что последние минуты другую вы стали пропадать. А, вопрос э, Алекс, вернее, даже не вопрос, а утверждение, он выходит такой замкнутый круг. Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди создают хорошие, то есть легкие времена. а а хорошие легкие времена создают слабых людей. Вот это не парадокс ли?
0: Нет. Это даже... Нет, это это как закономерность. Да, то есть... Будет и у нас хорошие времена с сильными людьми.
1: Куда-то пропали.
0: Я повторю, будет и у нас такие времена, когда будут править и будут видны сильные люди.
1: А когда это произойдет и с чем это будет связано? Этот прорыв ну, когда произойдет?
0: Когда рухнет старое, то есть то, что уже не может существовать. Это будет довольно-таки скоро.
1: А почему вы сами увлеклись семантикой, спрашивает Лариса? Ну, тут же и вопрос по поводу, что изучает семантика, вы об этом уже говорили. А почему вот это увлечение именно семантикой? э, э,
0: э, Семантика и семиотика не одно и то же. Семантика – это одна из э, дисциплин э, э, семиотики. Э, э, Они, наверное, -э 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 -э
1: -э 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 имели в виду, да, да, не семантику, а семиотику, да-да-да. Да-да-да.
0: То есть в жизни происходит иногда вот такое, что ты даже сам не знаешь почему. Я просто, между прочим, я была знакома с Лотманом, я даже хотела у него писать диссертацию, но как раз в это время я получила такую стипендию от правительства Австрии. И я закончила диссертацию в Австрии. И после этого как-то, знаете, вот жизнь так повернулась, что от меня спрашивали, то есть, чтобы я думала в этом направлении. Я, не, я сама не выглядела. Это просто вот так случилось. Понятно. И, между прочим, первая, первая такая научная статья, которая, ну, с которой я вышла на, на такой международный... международную арену. Да-да-да. Это было о Ленине. О Ленине? Да. А с ну, какой вот стороны то... вы
1: рассматривали эту фигуру?
0: Как у него разработана система, то есть жестикуляций, но не его самому, но просто после его смерти, как создавался этот образ э, вечно живущего. и выкинутый
1: вперед руки, да? Но он жестикулировал э, э, и при жизни тоже <связывая> немало.
0: Да-да-да, но по-другому. По, при жизни можно было видеть, что у него психические, ну вот что у него какие-то фобии.
1: Ну, у нас у многих фобии, господи, боже мой. Говорят Ну, вообще, что у всех гениев, говорят, что все гении это отклонение (свят) от нормы. Потому что норма шагает в строю, а гении, они они движут развитием общества. Каждый, давайте вот спас все, мы уже уехали за разрешенное нам время, но хочется еще один вопрос задать. Константин считает, что каждый свою судьбу создает сам и потом по заслугам получает. Вы согласны с этим?
0: Ну частично, частично. потому что иногда, иногда жизнь такая трудная, что ты просто ломаешься, и и ты не можешь себе сказать это.
1: это А вы довольны своей жизнью?
0: Ой, я так не, я просто стараюсь так не думать. Хорошо. Я ищу.
1: Хорошо, спасибо, спасибо. Дайна Теттерс, доктор философии у нас сегодня была в гостях. Спасибо, Дайна, здоровья вам в этих условиях коронавируса. Я сегодня старался специально вообще ничего не говорить об этом заболевании. Уже, честно сказать, достали. Мне было приятно с вами познакомиться и пообщаться. Надеюсь, слушатели многое интересное узнали. Это была программа «Александр Студия». Завтра встречаемся снова. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.